0: Ça va être ma 20e compétition, Antoine. Okay? Je vais emmener ma mère Shape cette année, je suis pas mal convaincu, mais je sais pas qui, qui va compétitionner autour de moi. Fait que, si, fait que si je me concentre à me dire c'est la première place ou rien d'autre, puis c'est ma seule source de validation, il ben y a des chances en tabarouette que la journée même je sois déçu.
1: Bienvenue au podcast Quantum. Le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte. Bienvenue tout le monde, bienvenue à l'épisode de cette semaine. Aujourd'hui, je suis super content. On accueille un invité qui est déjà passé sur le podcast dans le passé. Ça fait à peu près un an que passé jour pour jour sur le podcast depuis qu'on se parle. Euh, et puis, dans le fond, on reçoit Jean-Jacques Barrette. Donc, bienvenue au podcast encore une fois.
0: Hey, salut Antoine, merci, de, merci de, de, de m'avoir les gars, c'est vraiment cool.
1: Nice, puis pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Jacques, dans le fond, étant donné qu'on a déjà fait un podcast dans le passé, je vous invite à aller le réécouter, Explique vraiment en long et large son histoire, son parcours aussi, qui est super inspirant, dans le fond, parce que euh, pour ceux qui ne savent pas, Jean-Jacques a un gym au, au Mexique, dans le fond, à Tulum, et puis le ouais. jungle gym, finalement, donc je c'est, euh, c'est, pense c'est un des rêves, dans le fond, de, de plusieurs personnes d'avoir son gym sur le bord de la plage, dans un décor merveilleux comme ça, puis expérience tout son parcours, c'est vraiment vraiment intéressant.
0: Écoute, Antoine, c'est vraiment gentil, puis euh, mais il faut que je mène une correction, puis peut-être mm-hmm. que ça va faire baisser mon standard de « Oh my God, le gars est incroyable! » Le Tulum Jungle Gym, euh, c'est un de mes meilleurs amis. Son nom, c'est euh, Alistair. Euh, okay. Il vient de, euh, je pense qu'il vient de l'Écosse, il est écossais. Puis sa conjointe, Katie Davis, qui opère euh, le Jungle Gym fait que le Tulum Jungle Gym sur la plage. Ils ont un nouveau Tulum Jungle Gym euh, dans Tulum aussi qui est, qui est vraiment, vraiment sharp. Nous, ce qu'on a, ma femme et moi, c'est euh, Tulum Strength Club, euh, un peu plus petit, 1000 euh, pieds carrés, mais yeah. euh, ce qui est vraiment cool, c'est que tu sois un bodybuilder, que tu sois un, un powerlifter, euh, tu vas être en mesure de pouvoir trouver là, l'équipement nécessaire. On a une euh, plateforme euh, d'aldérophilie, on a euh, un squat bench euh, de, de compétition aussi. euh fait qu'on a une bonne panoplie d'équipements. Ceci dit, euh, on, a, euh, on a un projet de, de déménager euh, toujours à Toulon. Mais de trouver probablement euh, un endroit où est-ce qu'on va être en mesure de pouvoir doubler notre superficie. Nice. Euh, puis il y, y a une couple de pièces d'équipement là, qu'on aimerait se rentrer de Prime Fitness, euh, Atlantis, la balle euh, <rire> qu'on, ouais, qu'on aimerait rentrer aussi parce qu'on est comme, OK, là, 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 ça va vraiment faire du bien. Fait que j'ai juste amené cette correction-là parce que. Ah, c'est cool. C'est cool. Ouais, je ne
1: suis pas le owner. Ça, pas ça, on le voit souvent, là, j'ai
0: comme. <rire> ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai parce qu'on est des super bons amis.
1: Non, c'est ça, mais c'est cool. On a déjà pareil à Touloum. Oui, <rire> oui, ouais,
0: j'ai déjà pareil à Touloum. Oui, oui, c'est vraiment cher.
1: <rire> nice, nice. Fait que, aujourd'hui, dans le fond, je voulais vraiment parler euh, du, du mindset aussi. Euh, parce que dans le fond, pour ceux qui s'appellent aussi Jean-Jacques, c'est un, un culturiste, dans le fond, fait du bodybuilding euh, naturel, dans le fond, aussi, là-dessus. Puis je tiens à en souligner parce que, heureusement, tu as une chef incroyable pour quelqu'un de naturel. Puis souvent, dans le fond, euh, de plus en plus, je pense que les gens... Euh, vont tourner du côté euh, obscur qu'on appelle enfin valer standard parce que c'est, c'est, c'est pas assez vite à leur goût quoi que ce soit. Je pense que c'est un mm-hmm. exemple même aussi de ce de, de qu'on pourrait appeler comme vraiment de prendre son temps aussi pour avoir une belle shape. Donc un peu, un peu ce mindset-là aussi, puis de parler vraiment de étant donné qu'il y a fait beaucoup de compétitions, quand on fait des compétitions, évidemment on ne gagne pas tout le temps, puis ça peut être quand même très, très <rire> difficile euh, de justement de de sortir de là positif finalement, parce que ça peut être très, très euh, difficile de de vivre et on peut se décourager très facilement. Donc, j'aimerais ça que tu me parles un peu de, tu sais, à force de faire des compétitions, je pense que, corrige-moi si je me trompe, mais je pense que tu tu te diriges vers une autre compétition hein, dans quelques semaines.
0: hein? Oui, oui, ma prochaine compétition, c'est au mois d'août, ça va être le WBFF World, Euh, ça va se tenir à Las Vegas, baby, au au Paris, oui, ça fait, je sais je pense que c'est la troisième année qu'ils vont, euh, le présenter là. Ce qui est vraiment cool, c'est que tout est fait à l'hôtel, fait que, que ce soit l'enregistrement, le tanning, le théâtre, tout est là. Euh, fait que c'est samedi, on va être à 16 semaines euh, de la compétition. Puis je te dirais que j'ai commencé ma préparation là, euh, il y a 12 semaines déjà. Fait que, euh, une, une préparation de 28 semaines, puisque les quatre premières semaines, c'était plus une une transition, si tu veux. Euh, j'aime ça appeler ça un priming phase, où est-ce que euh, tu finis ton, tu finis ton, euh, ton build euh, ou ton, ton bulking phase, ton improvement season. Euh, un apport de calories qui est quand même relativement haut. Euh, Puis, dans le fond, je prends ces quatre semaines-là de transition pour lentement, sûrement permettre euh, euh, de baisser mon apport calorique, Aussi de, ah, ce que je ne comptais pas, ben là, je commence à le compter <rire> pour que quand j'arrive à 24 semaines, je parte. Euh, physiologiquement, je suis prêt, euh, puis psychologiquement, je suis prêt. Puis La raison pourquoi je mentionne ça, c'est que euh, c'est déjà arrivé auparavant, ou est-ce que, mettons, j'arrivais à 24 semaines ou 20 semaines, euh, puis là, je me disais, OK, let's go, c'est le temps d'y aller. Euh, puis il y a deux choses souvent que je trouvais qui, qui se passaient. Euh, ce que si j'ai pris le lead là-dessus. Euh, vas-y, vas-y. C'est OK, ouais. euh, La première affaire, c'était que souvent de partir, mettons, de, on va dire, 5000 calories, aller à mes calories, pour moi, ça va être autour de, euh, pour engendrer les résultats au départ, 3000 calories. C'était, c'était comme 2000 calories, bang, one shot. Fait que le corps était comme, hey le grand, euh, attends un peu, là, tu vas, tu vas un peu vite en termes de, terme de coupe. Euh, fait que j'avais souvent... Euh, un, je ne progressais pas nécessairement puis je voyais que le corps essayait un peu de combattre le fait que le stress imposé était un petit peu trop grand. Euh, puis la deuxième chose aussi, c'est que euh, je n'étais pas autant outillé en termes de tout ce qui est au niveau de la précision, le calcul alimentaire, mon sommeil, euh, tous les trucs que quand tu arrives en PrEP, tout est super fine-tuned. Là. Ça prend un certain temps avant de rentrer dans ce mode-là. Fait que souvent, ce qui arrivait, c'est que si, mettons, je partais à 20 semaines, ça me prenait peut-être deux, trois semaines pour que tout soit fine-tuné. Là, je me ramassais à, OK, là, j'étais à 17 semaines. Euh, j'ai perdu trois semaines, parce qu'il n'y a pas nécessairement eu de progression. Fait que pour éviter ça, ben, je me donne un petit peu plus de temps, puis c'est pour ça que je me donne une phase de, 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 de transition au départ. on peut commencer avec ça, dans le sens que, <rire> tu sais, souvent, on parle
1: de... Tu sais, c'est vraiment le temps de parler de ça, en plus, parce que les, la saison de bowling commence... Euh, c'est vraiment à nos portes. Puis, tu sais, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on finit la phase, comme tu as dit, de, de bulking, de prise à masse. On est à un pourcentage de gras X. Puis, mm-hmm. euh, l'idée, c'est qu'on veut qu'on okay, va, va donner comme un dos 16 semaines vraiment intense pour vraiment être à condition. Euh, l'idée, dans le fond, c'est que tu pars vraiment tôt. Tu en une vingtaine de semaines quand même. Euh, c'est quoi de l'avantage vis-à-vis, tu t'en as un peu. Mais concrètement, dans le fond, pour les gens qui nous écoutent, pourquoi qu'on ferait une semaine de. Une, 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 préparation de 12 semaines, de 16 semaines versus une vingtaine de semaines finalement au départ.
0: Oui, bonne question. Euh, ben, une, une des premières raisons, un peu comme j'expliquais au niveau de la phase de transition, c'est que ça va permettre que, euh, d'avoir un, euh, ben, d'avoir une transition. Je le vois un peu comme tu finis ton, ton, ton off season, c'est comme si c'est la fin d'un marathon. Puis là, tu as quatre semaines pour marcher, récupérer, pour t'amener, mettons, à 20 ou à 16 semaines avant de repartir dans un autre marathon, qui va être, mettons, la « calling phase euh, ». fait que c'est, c'est un peu comme ça que j'aime le, j'aime le voir. Si jamais il y a un peu de fatigue accumulée par le fait que tu avais une grosse accumulation au niveau de ton volume d'entraînement, tu as quatre semaines pour, 4 à six semaines pour baisser ça. Mm-hmm. fait que quand tu repars dans ton, euh, dans ton déficit calorique, que tu as besoin de partir pour engendrer la progression de ta « calling phase », ben, tu pars avec un corps qui est reposé, puis pas un corps qui, qui est encore fatigué du volume d'entraînement que tu as que eu à avoir pour amener tes progrès dans ton, dans ton bol. Fait que pour ça, je pense que c'est un avantage qui est intéressant. La deuxième chose aussi, c'est que euh, « life happens mm-hmm. ». Euh, si, par exemple, tu te dis « bon, ben là, j'ai 12-14 semaines », euh, pour être prêt, je regarde mes chiffres, ouais, je pense que je vais arriver, mais je ne peux pas manquer une semaine. Euh, psychologiquement, ça peut devenir un petit peu plus difficile. T'sais, si une semaine, exemple, une tu as une méga grippe, tu ne peux pas aller au gym pendant 3-4 jours, il y a des chances que ce soit une semaine qui soit, euh, qui soit perdue. Fait que là, la semaine où ce que tu disais, bon, ben, à chaque semaine, exemple, je perds un point, un, 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 une demi et demie. Bien, cette semaine-là, ben elle est enlevée. Fait que là, tu te dis, oh shit, il faut que j'essaie de me rattraper pour <rire> la, la, la prochaine semaine puis l'autre semaine d'après pour garder mon rythme de progression. Euh, fait que je trouve qu'au niveau psychologique, à un moment donné, ça peut devenir un petit peu plus... Ça peut devenir un petit peu plus difficile aussi. Um, puis si jamais as besoin de prendre un... Si jamais t'as besoin de prendre un 3-4 jours où est-ce euh, il y a vraiment une fatigue qui est accumulée à cause du déficit calorique qui provient... Um, du déficit dans ta diète, du fait que tu augmentes tes, 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 tes activités cardiovasculaires, ça crée de la fatigue, c'est aussi un moment donné. Fait que si tu es en mesure d'avoir un, deux ou trois jours pour Oh, OK, on enlève la stime, euh, on, on, on baisse un petit peu notre niveau de fatigue, euh, puis après ça, on repart fraîche dans le, dans, dans le déficit. Euh, ce que j'ai remarqué sur moi, parce que j'ai remarqué sur mes athlètes, il mm-hmm. euh, y, y a une réponse au niveau de la perte de poids la perte de gras qui est vraiment, vraiment meilleure. Euh, à, à ce niveau-là aussi. Puis, Donc, c'est hein, surtout... ouais, vas-y, vas-y Antoine.
1: Ben, je, je pense même aussi qu'il y a une meilleure rétention de la masse musculaire aussi à un certain point. C'est, dépendant, dépendant du cas tout ça, là, évidemment. Mais surtout, je suis un athlète naturel que ouais. si il se presse trop et est vraiment gros en déficit calorique, ça peut peut-être qu'on va, aussi sa masse musculaire à un certain point s'il si fait ça vraiment short and sweet.
0: Là. Donc, c'est à
1: considérer aussi.
0: Ouais, c'est vraiment... ouais, exactement. C'est vraiment un point intéressant parce que, tu sais, si tu dis, « OK, je pense que je peux être prête en 12 semaines. » Euh, ça se peut que tu sois prêt dans 12 semaines, euh, mais, ou, mais si le, le seul, pas mal, le seul focus, c'est il faut que je perde du gras, un peu comme à tout prix, right? Fait que tu n'as pas nécessairement de ce que tu perds, c'est que tu perds du gras, euh, ça se peut que tu perdes un petit peu plus de masse musculaire que tu aimerais en perdre, mais si tu as 16, 20 semaines, euh, tu es en mesure de pouvoir peut-être aller d'une façon un petit peu moins agressive, puis à cause de ça, tu vas être en mesure d'avoir, un, probablement des meilleures performances en entraînement pendant toute ta PrEP, qui va aider au niveau de la rétention musculaire, puis en même temps, au niveau du déficit calorique que, que, que tu vas créer, euh, bien, ça va te permettre de, d'avoir une meilleure conservation de, de masse aussi euh, vers la fin. Fait que...
1: Je pense aussi que c'est comme dans la gestion de temps, parce que si on regarde dans une préparation physique, bien, les gens travaillent, ont peut des enfants, ils ont des responsabilités x. Ouais. Quand tu es rendu à faire comme une heure et demie, deux ans de cardio par jour, parce que des fois on voit ça et ça peut devenir comme, en plus de son training, en plus de la, de la bouffe, de son travail, évidemment, dans le fond, il ne faut pas oublier l'aspect du posing aussi. Donc, si quelqu'un qu'il faut qu'il apprenne à poser un peu plus, euh, ça peut être quand même beaucoup plus avantageux de prendre son temps, réduire le, le travail aussi, côté, quand le fond, dépenses énergétiques, son cardio, son entraînement. Donc, faut. Bon, placer plus temps tendance au posing aussi. Donc, il y a comme il faut jongler aussi avec le temps, je pense.
0: Man, tu as amené un point qui est vraiment intéressant. Puis je trouve que c'est une belle conversation parce que euh, souvent, tu entends les athlètes qui vont dire posing ah oh, non, man, quatre semaines, quatre, cinq semaines, m'être correct avec ça. <rire> c'est comme ah, c'est un petit peu plus compliqué quest ce, que ce qu'on pense, right? C'est euh, puis surtout quand c'est, un, quand c'est une habilité nouvelle euh, que, que, qu'il faut que tu acquérices, ça prend un peu plus de temps. puis euh, je pense que la meilleure façon de pouvoir l'acquérir, c'est quand tu es dans un environnement où est-ce que tu as de l'énergie pour être, à, être en mesure de pouvoir le faire. Fait que si tu commences tranquillement ton posing, par exemple, à 16-18 semaines, euh, tu as les ressources pour être en mesure de pouvoir pratiquer ton posing au niveau physiologique, tu as les ressources psychologiques pour être en mesure de pouvoir apprendre ce que tu as besoin d'apprendre, ou cognitive. Fait que quand le plus approches ta compétition, oui, tu es de plus en plus fatigué, right? Mais si déjà ton posing, c'est de l'acquis. Euh, tu n'es pas mal plus en avance que la personne qui va arriver à cinq semaines. Il faut qu'il apprenne de quoi de nouveau. Mm-hmm. Mais dans un environnement qui est déficitaire au niveau calorie, puis peut-être qu'au niveau cognitif qui devient un petit peu plus difficile, puis comme tu l'as mentionné, là, il faut que tu ajoutes ça avec tout le reste aussi. Parce que généralement, ta dépense calorique devient de plus en plus grande plus tu avances dans ta prep. Fait que <rire> si là, tu as passé de 1 heure de cardio, exemple, à 1 heure 30 ben là, c'est comme, OK, tu ou tu vas rentrer ton posing. Puis, généralement, c'est la, la, la chose qui prend le bord en premier.
1: C'est euh... comme <rire> sommeil ou posing, on aller dormir. Tu sais. On va aller dormir en <rire> le, place. Le choix, le choix est simple. Tu sais. Et, simple. Là, là, on parle de préparation, tout ça. Euh, c'est, quand on parle de préparation, euh, c'est, on, on parle de, 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 de compétition, mais dans une perte de gras ou dans une, dans une transformation physique en soi, euh, que, comment tu fais pour gager si une personne est prête à prendre la masse musculaire ou il faut faire une phase de cote. Parce que souvent, le fond, il est a le fameux dilemme, dans le sens que la personne est un peu gras sur elle, elle a une certaine masse musculaire, euh, puis il est comme entre les deux, dans le sens que si je, je m'en vers une prise de masse musculaire, ça se peut que je un peu plus trop, trop gras à mon goût, Mais en même temps, si je fais une phase de cote, euh, je vais me ramasser trop comme petit à mon goût. Donc, tu sais, comment tu fais pour gagner ça avec le client, puis comment tu fais pour gérer finalement les attentes aussi, en fonction de leur transformation physique?
0: Mm-hmm. Euh, man, c'est vraiment une bonne question. Je pense que je pense que ça va être quelque chose de, euh, de parler avec les clients. Ça va être mmh. euh, peut-être un petit peu plus individuel. Je sais que ouais. euh, souvent à travailler avec des euh, à travailler avec des femmes. Euh, ce que j'ai remarqué, c'est peut-être un petit peu plus facile de peut-être se diriger vers une phase de une phase, une phase de cote. Euh, un pour être en mesure de voir OK, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on est vraiment. Mais puis je parle pas, quand je parle de cote, je parle pas d'une cote OK, on s'en va stage. Um, okay. uh, parce que là, y a, y a la fatigue qui vient avec ça, puis là, c'est une autre paire de manches. Mais okay. uh, juste de, d'avoir une certaine diminution au niveau du pourcentage de gras, de regarder où est-ce que, à quoi ressemble le corps, um, d'avoir le buy-in aussi, de voir que OK, hey, je suis en mesure de voir, je travaille avec cette personne-là, je suis en mesure de pouvoir voir des déjà des résultats, mmh. euh, puis souvent après une fois qu'ils voient ces résultats-là en perte de gras, mais ben quand tu leur parles de ok là on va s'en aller dans une phase de reverse diet, on s'en va dans une dans une phase de maintenance, dans une phase de gain musculaire, souvent je trouve que euh, l'aspect confiance est un peu plus euh, est un peu plus présent de leur côté. Mmh. Euh, puis l'autre chose que je remarque c'est que généralement aussi euh, la façon, je sais que ça peut être un peu controversé là, mais la partition au niveau alimentaire va être un, va être un peu différente. Tu je veux dire, euh, euh, souvent, je vais voir des personnes que euh, leur façon d'assimiler leur glucide, la, fa- la, la quantité de calories qu'ils sont en mesure de pouvoir absorber, mettons, un pourcentage de gras de, je veux dire, mettons, 20 va être différent que quand ils vont être, mettons, à 13 ou 14 ou est-ce que là, Hey, il y a des chances tu... qu'ils soient à mesure de pouvoir manger un peu plus. Mm-hmm. Il y a des chances qu'ils soient à mesure de pouvoir utiliser le rapport lucidique de, 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 d'une meilleure façon aussi. Euh, fait que je trouve qu'il y a pas mal d'avantages de se diriger vers peut-être une certaine diminution au niveau de la masse adipeuse en premier, mm-hmm. puis après ça, euh, de s'en aller de l'autre côté. Ceci dit, j'ai un gars, 25 ans, il arrive. Euh, je pense peut-être qu'il y aurait besoin de, 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 de faire mm-hmm. une cote, mais il est comme, non, man, je veux, ça ne me dérange pas. Je me sens confortable dans, dans, dans comment je suis. On peut prendre du, on peut prendre du gras, c'est correct. Amène la part calorique, amène le surplus calorique. Cool, on va aller mm-hmm. dans cette direction-là. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, une coupe de facteurs où est-ce qu'à un moment donné, ça va être comme, OK, là, on est peut-être rendu au top de où est-ce qu'on ne veut pas dépasser. Le premier facteur, ça va être, tu sais, si tu n'es plus en mesure de voir toute une certaine, une certaine ligne abdominale, pas les abdominaux fendus, mais tu vois rien, 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 rien. rien OK, ça se peut que tu sois un petit peu trop haut. Si la qualité au niveau de tes entraînements euh, commence vraiment à diminuer, euh, oh, ça peut peut-être être un autre signe que là, la part en pourcentage de est, peut-être un petit peu, est peut-être un petit peu trop haut. Euh, si, par exemple, ça fait un mois que la personne te dit « Hey man, j'ai vraiment, vraiment, vraiment pas faim, il faut que je force ma bourre. » euh, Oh, OK, Bien, ça se peut que là, euh, on, on a été… On arrive pas mal on est vers la limite de ce qu'on… vers où on veut aller en termes de, de, de gain, de gain un petit peu. Là, ça se peut qu'il faut s'en aller peut-être un petit peu plus vers une phase de cote. fait que euh, je serais confortable de dire à cette personne-là « All right, on va, on va monter ton apport calorique. Tant que tes performances d'entraînement augmentent, euh, tant, qu'on soit... tant, tant que ça se fasse bien en termes de « je suis en mesure de pouvoir rentrer ma nourriture, je suis en mesure de pouvoir être, être efficace avec ça euh, », jusqu'au point où un moment donné, ça devient un petit peu un point de non-retour. Puis là, ce que tu ajoutes, c'est juste du gras, puis puis bien ben de masse musculaire. <rire> ça fait une sens, Antoine c'est super intéressant
1: ce que tu dis parce que moi j'aborde un peu dans la même approche, c'est-à-dire que ça dépend vraiment du client, euh, ça dépend ouais. de la tolérance de la personne à avoir du gras sur elle. Donc il y a des personnes ouais. qui veulent tout le temps être super sec, euh, puis il y a des personnes qui veulent, ça ne les pas final, le pourcentage de gras jusqu'à un certain point, puis ça c'est à nous de guider aussi à t- les clients à travers de tout ça. Mais euh, c'est super intéressant. Puis je serais curieux de savoir, quand je regarde tes photos, tu as tout le temps l'air rip, même quand tu es en train de tout le temps. Fait que je pense que c'est ton approche aussi personnellement de faire comme, OK, ben je vais prendre plus mon temps en temps de prise de masse musculaire, qui okay, rester, peut-être à prendre moins de masse en soi, mais au moins, j'ai pas besoin de coter tout le temps, je suis capable de rester plus longtemps en prise de masse. C'est comme ça que tu travailles pour toi? Euh,
0: écoute, je pense que, j'ai l'air de du gars qui va se lancer des fleurs, mais je ne vais pas me lancer des fleurs, OK? Je sais que pour moi, mettons, si je me regarde de face, euh, je vais toujours avoir, un... je vais toujours avoir, je vais toujours avoir pas mal mes abdominaux il y a une différence entre stage lean puis dans le ah un oui. mais je vais, je vais toujours les voir un peu, right? Fait que euh, je ne peux pas vraiment me fier là-dessus. Euh, où est-ce que je vais plus me fier? À savoir, OK, euh, est-ce que j'ai poussé un petit peu mon, mon, mon bulking un, un petit peu trop haut? Ça va être... Moi, c'est les love handles, man. <rire> Ça va être plus au niveau du bas du dos, le dos. Euh, je vais le voir plus au niveau des fessiers. Euh, je vais le voir un peu en dessous, au niveau des paix. Ma femme va me dire, OK, Jay, là... Euh, il faudrait peut-être commencer à, balquer peut un petit peu trop. Fait que ça, va, ça, ça va être plus mes signes où est-ce que, whoop, OK, là, il euh, serait peut-être temps de, de, de se diriger soit dans une, dans une phase de maintien ou soit lentement sûrement s'en aller vers, vers une cote. Euh, je te dirais qu'avec euh, le temps, il y a peut-être un poids de corps auquel je me sens confortable à, mmh. euh, à, à avoir des gains en masse musculaire. Euh, Tu généralement, quand j'arrive vers peut-être le 2.35, 2.40, quand je reste dans ces eaux-là pendant un certain nombre de mois, là, je sais que, OK, je suis performant à l'entraînement, j'ai vraiment une bonne récupération, je suis en mesure de pouvoir pouvoir observer des gains musculaires, une série de 10 au leg press est en mesure de pouvoir, le poids est en mesure de pouvoir augmenter d'un mois à l'autre. Parfait. Quand je passe au-dessus de ça, pour l'avoir déjà essayé auparavant, euh, y a, y a pas, je ne vois pas vraiment de, de, de changement en termes de, de, de gain de performance. Fait que chic pour moi de passer le 240, mettons le 240. Si j'ai déjà rendu à 245, euh, ça ne m'avait pas amené grand-chose de plus. Fait que, au lieu de me dire « OK, non, je vais essayer d'y retourner voir », j'y ai déjà été. Fait que je n'ai pas besoin de me, rendre, de me rendre jusque-là. OK, c'est super cool. Mm-hmm. Puis...
1: <coughs> tu sais, au début de podcast, on parlait de, je voulais parler du mindset, tout ça, avec les compétitions. Euh, tu sais, j'aimerais ça, tu me dis un peu ton parcours en compétition, qu'est-ce que tu as fait, puis c'est quoi les obstacles, c'est quoi les, les échecs que tu as eus, puis comment tu as remont, remonté ça, okay? Parce que souvent je, souvent, je vois beaucoup de personnes qui font ont leur première compétition, ils s'attendent à avoir un résultat euh, X, finalement, ils sont hyper déçus parce qu'ils se sont créés des attentes trop élevées par rapport à leur première compétition ou leur deuxième, puis à un moment donné, ça devient comme, qu'ils okay, sont vraiment démotivés, puis finissent que c'est leur temps de plus s'entraîner pendant tout. Puis je vois ça quand mm. même pas souvent, mais ça arrive finalement. Euh, puis j'aimerais ça juste avoir ton thinking là-dessus dans le sens que euh, comment on peut faire pour quand on a des échecs, que ce soit en compétition ou pas, de remonter puis de tourner ça le positif puis apprendre de tout ça?
0: Man, c'est une question large, j'aime ça. ça on a, on a de combien de temps? <rires> <rires> <Vas-y>. <rires> non, non, non. Hey, jusqu'à date, j'espère que mes réponses sont claires. Des fois, je peux partir dans mes idées. Là. Fait que, Si jamais il y a de quoi que je dis que c'est comme, tu répéter, j'aime toi pas. Ça, on euh, aime ça, on aime ça. <rire> Écoute, euh, une, des premières affaires que j'aime, une des premières affaires que j'aime dire avec les, les, les nouvelles personnes que je travaille, c'est... Euh, un, ça va être un, un, une forme d'apprentissage, autant pour eux que pour moi, mm-hmm. à savoir, OK, euh, jusqu'où on peut amener ta machine, euh, jusqu'où on peut amener ton corps avec la la base puis la fondation avec laquelle on a présentement. Euh... Puis, l'autre chose que j'aime dire aussi, c'est qu'on va se rendre le plus loin qu'on peut aller dans ce cas-ci en termes de pourcentage de gras par rapport avec le corps avec lequel on travaille maintenant. Il y a deux choses que tu vas être sûr. La première, c'est que tu vas vraiment apprendre à te découvrir autant physiologiquement que psychologiquement parce que ça l'amène quand tu diminues tes calories, il y a des traits de caractère que tu fais « Ah oh ouais, je suis le même, je n'aurais pas pensé à ça qu'ils ressortent. Euh, » Puis en même temps, ce que tu vas voir en stage, ça va être ta version la plus ligne. Tu n'es probablement jamais vu le même. Yeah. Right? Fait que j'aime ça y aller plus de ce, de ce côté-là parce que euh, l'amener du côté « Ok, mais on veut une première place ou on veut un top 3 », ça va être ma 20e compétition, Antoine. Okay? Je vais amener ma meilleure shape cette année, je suis pas mal convaincu, mais je sais pas qui, qui va compétitionner autour de moi. Mmh. Fait, que si, fait que si je me concentre mmh. à me dire « c'est la première place » ou rien d'autre, c'est ma seule source de validation, bien il y a des chances en tabarouette que la journée même, je sois déçu. Puis même si j'ai amené ma meilleure shape à vie, ça n'aura pas d'importance. La seule affaire sur quoi je vais avoir le focus, c'est le fait que je pas gagné. Puis mm-hmm. tout ce que je vais avoir fait, le processus, ça va être mis au vidange. Puis ça, je trouve que c'est une tragédie parce qu'il y a tellement de belles choses au quotidien que tu accomplis. Il y a des obstacles auxquels tu as besoin de franchir que c'est vraiment, vraiment important de célébrer. Mais tu ne célèbres pas parce que la seule chose sur quoi tu mets l'emphase sur c'est première place, première place, première place, puis rien d'autre. Mm-hmm. Fait que j'essaie de... le Puis je dis ça parce que mes pires préparations, ça a été ça. À chaque fois, je me disais, cette année, this title is mine, baby, I'm coming for it. Mais vraiment, tu peux le dire pour le fun, puis on veut tout gagner. Puis ça, je suis oh d'accord oui. avec ça, puis c'est bien correct. T'sais. Mais de, que ce soit le, le en anglais, ils disent le soul focus, je trouve que ça peut être un piège qui est vraiment, euh, peut être vraiment présent. Puis de se dire que, écoute, ça se peut que je mette ma main à mais que je ne gagne pas, puis d'être en paix avec ça. Euh, Ça rend le processus d'être prêt euh, puis d'aider ton mère physique vraiment plus satisfaisant. Fait que c'est ce que j'essaie de transmettre à mes athlètes. Le processus, le day-to-day, t'as certains obstacles, euh, euh, comment tu passes à travers, t'as tes kids, euh, tu t'en vas à la pratique de soccer, shit, t'as oublié d'amener tes repas. « OK, as eu faim en ta tabarouette, hein? la prochaine fois, tu vas savoir quoi faire. » Toutes les petites affaires au quotidien avec lesquelles tu deviens mmh. meilleur, que qui t'apprend à être un meilleur athlète euh, euh, de, de culturiste, puis de, 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 de pouvoir être prêt la journée que tu vas être en stage. Euh, puis d'à chaque fois d'améliorer ce processus-là, je trouve, que c'est la, je trouve que c'est ça qui est la beauté de notre... Euh, qui, est, qui, est, qui est la beauté du sport. T'sais, je sais pas pour toi, Antoine, mais quand je finis une compétition, que je gagne ou que je perde, que je gagne que je perde. Ça a l'air drôle à dire là, parce qu'il y a un gagnant. Euh, euh, que je finisse premier ou que je finisse en bas de premier, je regarde tout le temps en arrière et je me dis, OK, où est-ce que j'ai fait des bons coups puis où est-ce que, hmm, OK, j'aurais peut-être pu faire de quoi d'un peu différent. Bon, les choses que j'aurais, faites un, j'aurais pu faire un petit peu différent, c'est-tu mon timeline prêt prêt pour mes compétitions est-ce que j'ai pris trop de « diet break mm-hmm. » Est-ce qu'il y a des moments où que j'aurais pu être un peu plus agressif que je n'ai pas été assez agressif Est-ce qu'il y a des moments où que j'ai été trop agressif et qu'il aurait fallu que je recule un petit peu Je fais « OK, je vais prendre ces éléments-là, je vais amener ça dans ma prochaine préparation, dans mon prochain processus, puis mon objectif, ça va, ça va être d'essayer de continuer à fine-tuner ça. » mm-hmm. c'est ce qui fait que dix ans plus tard, j'ai encore la passion de dire « OK, comment je peux être en mesure de pouvoir accomplir... » Pré- une préparation parfaite. Elle ne jamais parfaite, mais, mais comment je peux être en mesure de pouvoir, avec toute l'expérience que j'ai, que ce soit la meilleure prep. Mm-hmm. C'est, maintenant, c'est tout le temps ça, mon feu. Fait qu'avec ma personne que ça va être la première fois, je vais dire OK, on va apprendre sur toi. On va, avec les, nos connaissances qu'on a, on va se rendre notre objectif de la compétition. All right? Après ça, on va regarder en arrière, on va faire notre topo. Où est-ce que notre masse musculaire Qu'est-ce qu'il faut améliorer en termes de prise de masse Est-ce que c'est ton dos C'est-tu ton chest C'est-tu tes bras Ok. Quand on arrive à certains moments dans la compétition, euh, dans, 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 la, dans, la, dans la phase de code ok. Là, il y a eu des événements qu'on avait peut-être pas prévu, que là maintenant on sait, on sait comment ton corps réagit. All right. On va améliorer notre processus de, de cette façon-là. Euh, fait que ça devient toujours une espèce de, ça toujours une espèce de découverte. Ah, ok, comment je peux être meilleur? Comment? Puis je trouve que ça amène beaucoup de, 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 de curiosité. Puis tu as toujours envie de vouloir t'améliorer, right? Okay. Euh, fait que c'est, c'est. J'ai passé par Québec pour arriver à Montréal. Euh, mais c'est, c'est un peu de la manière que. C'est un peu de la manière que je le vois. Puis j'aime ça le comparer à un, à un marathonnier. Tu sais, euh, mettons, je vais m'entraîner, je vais faire mon premier, mon premier marathon. Euh, ça se peut que je le fasse en quatre heures. tu sais. Mm-hmm. Mais plus je fais des marathons, plus je comprends mes méthodes d'entraînement, ce qui va marcher le mieux pour moi, bien, il y a des chances que le prochain, ça va peut-être être 3h45, puis le prochain, ça va peut-être être 3h35. Ça veut-tu dire que le premier marathon, où est-ce que ça m'a pris 4 heures, que je me, que je me suis pogné le bang dans ma préparation? Non, c'est juste mm-hmm. que c'est le temps que ça a pris pour être en mesure de pouvoir être un petit peu meilleur, m'améliorer un petit peu plus, m'améliorer un petit peu plus, changer mon processus, etc., etc., Anyway,
1: euh, c'est... Ouais. Je, peux, je peux résumer ça, c'est comme comment dire, de, de, de plus tomber en amour avec la... Ou le, d'avoir une passion finalement avec le développement de soi puis l'amélioration plutôt que la finalité comme qui est dans ça. Puis c'est, c'est dans ça qu'on dit souvent il ne faut, faut pas euh, se comparer, il ne faut pas euh, penser qu'on va réprimer tout ça. Mais enfin, c'est, c'est beaucoup plus tough que ce qu'on pense, c'est-à-dire que on, on fait ce sport-là pour gagner, t'sais, on ne fait pas un sport pour ne pas gagner, souvent, à euh, moins que ce soit récréatif, là, mais si c'est, c'est, c'est compétitif, c'est-à-dire qu'on est là pour gagner. mais Dans le sens que je pense que ceux qui gagnent ou ceux qui vont finir par gagner, c'est ceux qui se concentrent sur qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour m'améliorer, puis c'est, ces personnes-là, je pense que sont beaucoup sont, sont plus attirés vers l'amélioration de soi que le, le final en soi. T'sais. Parce que si tu fais juste te concentrer sur quelque chose, euh, ben au final, tu as tout perdu un peu comme ton temps. Tu n'as pas vu passer mm-hmm. des belles choses, tu n'as pas pu t'améliorer. Puis je pense que si tu perds après ça, ben c'est sûr que tu n'attentes plus de le faire parce que tu n'as juste rien appris. Tu n'as pas tombé en amour avec le processus. Oui,
0: puis ouais, ce que je trouve, c'est que... Écoute, on ne se mentira pas. Là, la première mm-hmm. compée que j'ai faite... Euh, j'avais jamais fait une diète low carb, euh, écoute, on remonte en 2007. Yannick Morin était mon coach à la euh, J'avais jamais fait une diète low carb, euh, j'avais jamais été en diète. Euh, man, il y a des journées que j'étais comme « Ah oh, man, euh, faut que j'aille au gym là, pour vrai? Ok. Oh, j'ai mes clients, PT, faut que j'aille. » Tu sais, ça a été vraiment rough, puis il y a eu des efforts que j'ai besoin de faire, tu mais de par le fait que je voyais mon corps changer, de par, de par le fait que j'étais comme « Hey, ça marche vraiment! » Je me suis jamais vu de même, c'est vraiment cool. Même si je n'ai pas gagné mes premières compétitions, mes efforts n'étaient pas en vain. Tu comprends-tu? Ce n'étaient pas des efforts qui étaient dans le vent. Mais si je m'étais dit « Je fais ces efforts-là pour gagner, puis si je gagne si tu ne gagnes pas, pardon, mais les efforts que tu as faits, c'est comme si, exactement comme tu as dit, j'ai tout fait ça pour rien. » C'est comme. « Non, non, man, t'as pas tout fait ça pour rien, là. Regarde tout ce que tu as accompli. » C'était C'était Tu T'as jamais vu ton six-pack de même, t'as jamais vu tes striations au niveau de tes fessiers. Comme ça, t'as peut-être pas gagné, mais c'était, c'était, c'était pas des efforts qui ont été mis au vidange, là. Fait que, ouais, je pense qu'on on, 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 on dit la même chose. <rire> je
1: sais pas si tu es d'accord avec moi, mais avec les clients, je pense qu'il y a une façon de... C'est quand on gère les attentes, parce que c'est important de gérer les attentes, c'est-à-dire que, il ne faut pas dire aux clients dans le sens qu'il ne faut pas se dire nous-mêmes, on va arriver premier à 100% parce que, d'un, on ne sait pas ce qui va être sous le stage, comme tu l'as dit. On ne sait pas de ce qu'on va comparer aussi. C'est un sport de comparaison. On ne sait pas à quel point on va être euh, comparé. avec, Ça se peut que tu as le meilleur shape de ta vie. Tu es en super shape, mais le gars à côté de toi, ou le fait à côté de toi, elle a une super bonne chef aussi, puis dans sa meilleure chef à vie aussi, dans le sens qu'on oui. ne sait pas ce qui peut arriver. Ça se peut que tu manques ton protocole à la fin, ça se peut que tu as un stress, ça se peut que tu rates ton posing, ça se peut que. Tellement de variables qui peuvent arriver. Donc, de dire que, okay, on se concentre sur l'affinité, c'est... C'est... selon moi, il ne faut pas faire ça. Mais faut... c'est pour ça qu'il faut gérer les attentes. Fait que je ne sais pas comment tu gères les attentes avec les clients en soi, mais je pense personnellement, ça vient de la préparation. Fait que avant la compétition, fait que je leur dis exactement à quoi s'attendre. T'sais dans le mm-hmm. processus, puis qu'est-ce qui va arriver, un peu comme tu l'expliquais.
0: Ouais, puis la manière, je le vois, c'est... Euh... Tu sais, un Sunday, c'est vraiment bon, mm-hmm. right? Gagner, c'est la cerise sur le Sunday. Ouais. Fait que, écoute, tu sais, j'ai gagné des compétitions, puis c'est comme, man, c'est vraiment exaltant comme feeling, euh, mais j'aurais peut-être pas gagné cette compétition-là, mais le Sunday aurait été aussi bon, mais j'aurais juste pas eu la cerise en top. <rires> fait que fait, j'aime ça, j'aime ça le euh, j'aime ça le, 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 le voir comme ça. Puis en fait, euh, quand je vais avoir une comparaison, mettons, avec mes, mes, les, les compétiteurs avec qui je vais embarquer on stage, euh, peut-être que je les vois plus comme une source de une source d'inspiration, peut-être par rapport à leur histoire, peut-être par rapport à ce qu'ils ont accompli pour être on stage, euh, un groupe musculaire que je suis comme Wow man, son dos! Wow, ok, ça me motive vraiment à vouloir m'inspirer à faire deux à trois entraînements de, de, de dos par semaine. Euh, de, de le voir comme ça, je pense que ça peut être vraiment, vraiment inspirant puis motivant. Mais quand c'est quand ça devient écrasant, euh, là je pense pas que c'est je pense pas que ça devient un, un outil utile. Puis la manière que je vois de gagner, c'est que je le vois comme euh, je vais tout faire pour je vais tout faire pour gagner ma compétition, puis je vais tout faire pour pour gagner ma compétition, puis sachant que ça se peut que je ne gagne pas, mais je vais tout faire pour. fait que Je vais laisser aucune, il n'y a aucune porte qui va être fermée sur mon posing, sur mon sommeil, sur sur ma récupération, sur mes entraînements, sur ma nutrition. Euh, Parce que ce que je ne veux pas dire non plus aux clients, c'est écoute, euh, tu veux gagner, mais les chances sont vraiment slim. euh, il va te regarder, il va faire « ben là, pourquoi qu'on fait ça? » <rire> c'est, pas, c'est pas le message que je veux passer non plus. On va tout faire avec le potentiel que tu as pour faire en sorte que tu amènes le package gagnant pour toi. Mm-hmm. Puis après mm-hmm. ça, ça ça va être notre win, puis on va regarder ce qui va arriver la journée du stage.
1: Exact. exact ouais, C'est super bon. Que c'est, 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 c'est quelque chose que, <rire> qui arrive tellement souvent, les, la gestion des attentes qui, en fait, c'est mal géré, puis ça devrait être comme juste… OK, on pense à nous en premier, on fait ça pour nous. Puis après ça, on on regarde ce que ça donne, puis on s'adapte avec ça. Parce que c'est ta 20e compétition euh, cette année. Ça ça t'a pris combien de temps de tes pro présentement? Euh, Ça t'a pris combien de temps avant d'être pro et de gagner finalement? As-tu perdu plusieurs shows avant de te rendre là? C'est quoi ton histoire, dans le fond, dans dans, dans ton histoire de compétition?
0: Ben, Écoute, euh, OK. Tu vois, j'ai, la première compétition que j'ai faite, c'était en 2007. C'était avec la FCPAQ. Euh, okay. Puis, euh, c'était en direction pour faire euh, une compétition qui s'appelait FAME. Euh, ça n'existe plus maintenant. C'est une compétition euh, euh, naturelle. Il était associé avec Mansour Mignon. Puis, euh, ouais, c'était un peu ma compétition réparatoire. Après ça, j'ai fait FAME. Euh, je pense que j'ai terminé troisième cette année-là. L'année d'après, Faites la même chose, première compétition championnat provincial avec FCPAQ, euh, terminé troisième, je me souviens du jeu, je dis m'a dit « Man, t'étais en shape, mais c'est juste parce que t'étais en shape que t'as fini troisième parce que ton posing était pourri. » J'étais comme « Hey, alright, good! Euh, » C'est un beau <rire> char, mais tu ne sais pas conduire
1: encore. <rire> ouais, c'est ça, t'as un
0: beau char, mais Calvin, est-ce que c'est... C'est... qu'est-ce que tu fais avec? Euh, euh, c- Puis cette, cette, cette année-là, j'ai fait euh, deux autres compétitions. Puis euh, euh, à la troisième, j'ai gagné ma carte pro avec FAME. Euh, Puis après ça, la, la fédération s'est un peu euh, dissolue. Fait que, euh, ensuite de ça, euh, j'ai fait ma première compétition avec IDFA en 2010. J'ai euh, j'étais chanceux, j'ai gagné ma carte pro à ma première compétition. Puis après ça, euh, je te dirais peut-être 6 ou 7 mois plus tard, j'ai compétitionné chez les pros. Euh, Mon gars, je me suis fait démolir, démolir mon gars, là. C'est là que je me suis aperçu. J'avais peut-être 28, 29 ans, puis les gars qui étaient avec moi on stage, euh, François Bourgard, euh, vraiment un excellent culturiste naturel. Il y avait Eric Allstrup, qui avait déjà été IFBB Pro, mais comme 13 ans au passé, il avait droppé sa pro card, il s'était lancé dans le triathlète, puis il avait décidé de revenir dans le culturisme naturel, mais tu sais, une espèce mmh. de machine. Bref, mmh. tous les gars au-dessus de moi, on était 6, j'ai fini 6e, c'était tous des gars qui avaient peut-être 10 ans, 12 ans d'entraînement plus que moi dans le corps, euh, fait que la maturité musculaire, euh, musculaire en stage, ça paraissait vraiment gros. Euh, fait que j'ai appris ça cette journée-là. Puis la même année, euh, j'ai fait ma première compétition avec WBFF, puis j'ai été chanceux. Euh, j'ai gagné. J'ai gagné ma carte pro, euh, c'était en 2011. Euh, puis j'ai compétitionné pro avec WBFF à chaque année. Euh, puis tu vois, j'ai gagné ma première compétition pro en 2018. Ça fait que ça m'a pris sept ans avant de gagner euh, ma, première, euh, euh, ma première compé. Euh, puis, puis je te dirais trop... que... Comment t'as vécu ça, comme le,
1: le 7 ans avant de gagner ton pro? T'sais, c'est, ça peut être quand même assez dur, comme tu fais une compétition, tu gagnes pas. Tu fais une autre compétition, tu en fais 2-3. La quatrième année, tu te dis, Colin, tu ne mm-hmm. suis pas à un moment donné. Puis finalement, après 7 ans, tu as gagné. C'est, comment t'as vécu
0: ça? Ah, écoute, euh, la première fois, je l'ai, le, en 2011, euh, t'sais, j'étais, j'étais pro IDF, right? Fait mm-hmm. que moi, j'étais comme. Hey, je suis cool avec cette fédération-là. Dans le temps, IDFA, je pense qu'au niveau naturel, surtout au Canada, c'était, c'était vraiment gros. Le, le niveau de compétition était élevé. Mais ma conjointe, Michelle, elle a tripé WBFF. Elle avait compétitionné WBFF l'année d'avant. Puis, ça a donné qu'elle mm-hmm. faisait cette compétition-là, qui était un mois après le show d'IDFA que je m'étais fait lessiver. Mm-hmm. Fait que je me suis dit, hey, pour le fun, je vais, aller le faire, je vais aller la faire avec toi. Fait que j'ai continué à diéter, puis j'avais vraiment du fun. Moi, c'était vraiment pour la supporter. Puis c'est drôle, hein? Euh, j'avais du fun, j'étais arrivé en stage, puis aucune pression, no expectations, bang, j'ai gagné. L'année d'après, pro, j'étais comme un peu le, le « Wow, Jay, là, il est d'un pro, c'est probablement lui qui va gagner l'année prochaine, parce qu'on a vu sa shape, puis comment il est en stage. Puis mon gars, la pression m'a étouffé. Au lieu de voir ça comme un « Hey, man, on va se faire, on, on, on va avoir du fun dans le processus, d'être prêt comme l'année d'avant, right? Ben » Mais là, là, je me suis dit ah, « Là, il faut que là, faut je gagne. Ah, là, là tous les yeux sont, sont, sont sur moi. Là, là oh my God. » Fait que là, à tous les jours, là, c'était, c'était étouffant, man. J'ai fini cinquième sur 40, ce qui était vraiment bon, mais pour moi, c'était un échec total, right? Puis je me suis dit, ma conjointe, Michel, elle me disait « Jay man. C'était l'enfer avec toi. <rire> c'est comme... Pourquoi... T'es, t'es... J'ai, j'ai pas eu de fun pendant tout. Bref, 2013, 2014, le, le point bas, ça a été vraiment 2015. Euh, je me souviens, j'étais arrivé en stage. Je regardais à terre. J'étais, encore une fois, vraiment, vraiment, vraiment étouffé par la pression. Je posais à moitié. je sorti du stage, puis j'étais comme, moi wow, qu'est-ce que quest que Je me souviens pas de ce qui s'était passé. J'ai regardé mes photos, puis j'ai fait... Je ne reconnais pas ce gars-là stage. Mm-hmm. Puis, ça a vraiment été un, on va dire, le bas fond de mes compétitions, si tu veux, où est-ce que là, je me suis dit, man, tu vraiment pas de fun à faire ça. Là. Tu, tu, veux, tu veux juste penser à gagner, puis là, tu te dis, OK, les, peut-être que les juges ne je m'aiment pas, peut-être que je finis, peut-être que. Toutes les pensées qui n'ont pas bon rapport, là. Mm-hmm. Euh, Fait que, je me suis ramené à. Ça m'a pris cinq ans à comprendre. En 2011, quand tu embarqué en stage, c'était quoi le dénominateur commun? Quand tu étais sur la scène, quand tu, quand tu te préparais, j'avais du fun. Mm-hmm. Je faisais mes journées low-carb, puis j'étais comme, « Ah, man, j'ai de la misère à bouger, mais yeah, moi, le faire. » Puis j'avais un ça sourire cut. dans ma face. <rire> right? Mais ça, c'est ça. Ouais, mais ça cote. Ah, fait que là, j'ai retrouvé ce goût-là, j'ai retrouvé ce plaisir-là. Puis là, wow, 2016, j'étais arrivé, j'ai fini troisième. J'étais comme, « Ah, OK, cool, il y a de quoi. » Puis là, en 2017, on a déménagé à Toulon, pour continuer. En 2018, j'étais comme, hey, là, j'ai mon blueprint, man. Là, là, je vais avoir du fun à faire cette préparation-là, puis arrivera ce qui arrivera. Puis j'ai gagné. Fait oui. que, ouais, excuse, vas-y, vas-y. Ah, mais je, je,
1: je, je trouve ça fou de dire comme juste le, l'état d'esprit, le, le mindset que tu avais comme, OK, j'te, j'te, j'avais pas de fun, je gagnais pas, j'ai du fun, je gagne. Ouais. On résume ça à ça, c'est malade de, de voir ça en, en vrai. T'sais.
0: Oui. Comme je te dis, j'aurais aimé ça après 2012, en 2013, faire « Hey, man, tu viens en 2011, comment tu du fun? » Elle refait ça. Mais ça m'a pris 5-6 ans avant de comprendre. Mais qu'est-ce que tu veux? Des fois, ça prend un peu plus de temps. Exact. Mais tu sais, ça prend du temps.
1: Ce processus prend du temps. Je pense que tu ne peux pas faire ça au jour au lendemain parce que tu n'as mis de la pression. Tu as échoué, fait que c'est sûr qu'il faut que tu te relèves de ça et ça prend du travail sur ça aussi, je pense à un certain point. Euh, puis de changer son mindset aussi. Là, je pense que ça se pour le jour au lendemain. Je pense que c'est un peu utopique aussi de, de penser avec nos clients aussi qu'on peut. Pour les personnes qui nous écoutent, de, si vous, vous voulez changer votre mindset, mm-hmm. ça ne passe pas du jour au lendemain non plus. Ça prend un travail, ça prend du temps. Mais euh, c'est, c'est super important de faire ce travail-là parce que comme ton histoire, c'est hallucinant de voir comme juste cet état d'esprit. Oui, tu oui, as mérité ta shape et tout ça. Mais l'idée, c'est comme au final, tu as mérité à shape parce que tu as eu plus de fun aussi. T'sais.
0: Okay. Oui, puis ce qui était intéressant, c'est que tu me, demandais, tu me demandais tantôt euh, après tes compétitions, comment après tes compétitions, mais toi, tu avais une défaite, comme... qu'est-ce que tu regardais, ton résumé, puis tout ça. Mm-hmm. Puis souvent, je portais attention à OK, bon, au niveau physique, qu'est-ce que j'ai à travailler? Mais c'était pas mal le seul aspect sur lequel je me concentrais. Je ne me concentrais pas vraiment sur, OK, mais point de vue mindset, right? qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu peux changer, qu'est-ce que tu peux améliorer. Puis, fait, oui, je m'améliorais physiquement d'un, d'un année à l'autre, mais le point de vue mindset, ça devenait de pire en pire parce que je ne travaillais, je travaillais pas là-dessus. Puis la journée que j'ai comme fait, attends un peu, là, là, j'ai besoin de visiter ça, puis il y a des choses que je fais qui ne m'aident pas, c'est là, que ça, c'est là que ça a changé. Puis je le vois avec certains de mes athlètes première compétition, ils ont du fun, ils n'ont pas d'attente, c'est comme « yeah! » Là, ils ne sont jamais vus de même, ils placent bien, ils sont comme « hey, cool, c'était super le fun. » La prochaine compétition, ils veulent faire meilleur, c'est cool. Ils veulent s'admirer physiquement, mais tout de suite, là maintenant, j'essaie d'aller travailler au niveau du mindset parce que je sais qu'ils vont se créer des attentes, mm-hmm. right? mais il faut que ce soit des attentes qui soient euh, un peu comme on jasait tantôt au niveau du processus, au niveau de retrouver ce plaisir-là que tu avais, malgré le fait que, oui, maybe the stakes are, en anglais, they say the stakes are a little bit higher. Right? On va mm-hmm. s'attendre à ce que tu continues à progresser, mais il faut, faut que ça reste toujours dans l'environnement où est-ce que c'est le fun, t'aimes ça, t'apprécies le processus à chaque jour et non que ben là, il faut absolument que je vise une première place, C'est ça, tu es
1: échouer. Ouais. Puis,
0: oui.
1: Euh, right, puis, ça me fait penser, dans le fond, tantôt, tu as mentionné que tu compétisais avec un, une personne, dans le fond, qui était AFBB Pro, puis il est revenu finalement en naturel. Puis euh, j'ai un mes clients dans le fond, une écoute de ça, qui me demandaient c'est quoi la limite euh, pour se dire naturel et faire des conditions naturelles, tu sais. Parce que, exemple, tu fais des théories euh, pendant un certain temps, tu arrêtes un certain temps, tu fédération des relations plus naturelles. C'est quoi, c'est quoi la limite? Parce que je pense que tu es la meilleure personne à qui demander ça, étant donné que tu compétitions là-dedans. Fait que, selon toi, c'est quoi la limite, dans le sens que, tu sais, tant au niveau des produits aussi qu'on peut utiliser, tu sais, exemple l'Ephedrine, c'est pas, c'est pas considéré comme légal non plus dans les compétitions. Euh, fait que, souvent, c'est beaucoup utilisé aussi dans les compétitions à, à ce moment-là. Euh, fait que, y, a, y a-t-il des, des choses, y a-t-il une limite, une barrière, personnellement, que tu as, finalement, euh, avec toi et tes athlètes ou, euh, les, ou les gens que tu côtoies toi finalement, dans ce milieu-là?
0: Écoute, si je comprends bien ta question, ça serait, mettons, euh, j'ai un athlète qui s'en va faire une compétition naturelle, Excuse, qu'est-ce que je me sens à l'aise, mettons, au point de vue supplément euh, de leur, de leur donnée? C'est-tu c'est un peu ça ta, t'a, t'a, t'a question, Exactement.
1: Est-ce qu'on considère quelqu'un qui est naturel, qui a déjà fait des anabolisants dans le passé, puis qui arrête puis qui va avoir une compétition naturelle aussi, tu sais, dans ce sens-là? Mm-hmm. Oui. Euh,
0: écoute, tu vois, mettons, euh, euh, une de mes athlètes, Carole Wattier, euh, on a commencé à travailler ensemble en 2015. Euh, Là, avoir compétitionné cette année en 2023, euh, c'est, c'est, comme un, c'est comme un bon vin. Tu sais, un vin dans le temps, c'est, c'est, le, le goût de VMS, elle est comme ça, mais d'année en année, tu à 5 milliards, c'est extraordinaire. Euh, mais tout ce qui est en termes de, en termes de produits, euh, si ce n'est pas, euh, euh, on va dire, légalisé ou accrédité par la, la WADA, mm-hmm. euh, ben on ne s'en, s'en va pas dans cette direction-là. Mm-hmm. Euh, euh, fait que tout ce qui va être créatine, bêta-alanine, citrulline malade, fait, euh, huile de poisson, toutes ces choses-là, caféine on, on, on va aller avec ça. Mais si... Euh, tu sais, mettons, je ne donnerai pas de, de clambutérol ou des trucs comme ça parce que, mm-hmm. écoute, ça ne passerait pas dans la liste de de, de Fait que c'est vraiment là-dessus sur quoi que euh, c'est ça que je respecte. Puis souvent, quand je regarde euh, euh, les compétitions qui sont testées, qui sont naturelles. Si tu regardes, mettons, INBF, si tu regardes WNBF, euh, je peux me tromper, mais je pense que c'est la liste avec laquelle, euh, sur laquelle, avec laquelle ils travaillent. Puis souvent, ils vont l'updater. Euh, je me souviens que, je pense que c'était en 2017 ou 2018, le Ewan Bind, euh, Fat Burner, avant, c'était légal. Maintenant, euh, ils ont updaté leur liste, puis ils ont enlevé le Ewan parce qu'ils trouvaient que c'était un un produit qui pouvait amener trop trop d'avantages en termes de en termes de, de gras. Fait que faut, faut se tenir un petit peu euh, à date aussi avec ça. Euh, fait que c'est là-dessus sur quoi que, que, que je respecte. Fait que je suis sponsor avec euh, Magnum. Ben Magnum, je sais que leurs produits, je sais que leurs protéines et WADA euh, approuvé par la WADA. Fait que ça, je me sentais confortable de, euh, d'utiliser leurs suppléments avec avec mes athlètes. Euh, des fois, les athlètes, on me disait « Hey, ouais j'ai acheté protéines de telle telle compagnie d'année aux États-Unis, whatever, que je connais pas. Euh, » Je leur dis « Envoie-moi le label parce qu'on veut être sûr que, qu'il n'y ait pas quelque chose, que ça soit pas spiky, pis que là bang, tu te fais placer, puis là, tu te dis, coach, euh, tu m'as dit que c'était OK d'acheter cette protéine-là. Fait qu'on a un peu de due diligence à faire par rapport à ça. Euh, fait que ça, ça, serait la première euh, euh, réponse. La deuxième réponse, c'est si je regarde, mettons, euh, euh, Eric, Alstrop, moi, le mec, je l'ai vu, c'est, euh, le mec, je l'ai vu, c'est, je, je veux pas parler pour lui, mais je pense que, que moi j'ai compétitionné avec lui il avait probablement 42 ou 43 ans okay. puis je pense qu'il avait gagné sa carte pro euh, je dirais il avait peut-être genre 27 ans puis son histoire ça a été que il a comme vu un peu c'était quoi l'environnement de, il a gagné sa pro card là il s'est aperçu un peu de euh, ça il parlait plus vraiment de tout ce qui était euh, le, le, les produits d'opin, le, 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 le culturiste non naturel, puis il a fait « Non, I'm, I'm done with that ». Puis il s'est, il s'est lancé dans les sports d'endurance, il s'est lancé dans le triathlon, il s'est, il s'est lancé dans l'ultra-marathon. Il a fait ça comme pendant 15, pendant 15 ou 16 ans, tu sais. Fait que, moi, le mec, je l'ai vu, c'est, il y avait-tu peut-être un petit peu un « edge » quand que peut-être un, un, cette affaire qu'il a conservée de quand il, était, quand il compétitionnait pas naturel, ah, peut-être un demi pour mais je pense que le fait qu'il s'est entraîné pendant 15 ans comme un ultra-athlète d'endurance, euh, je pense que la plupart de ses gains euh, musculaires qu'il a fait à ces moments-là ont, <rire> ah, ont, ont, ont pris le bord. Puis l'autre affaire aussi, c'est que euh, oui, génétiquement, euh, génétiquement, tu vois qu'il est fait pour le bodybuilding, mais je pense mm-hmm. que c'est le genre de gars que, naturel, euh, il est extraordinaire, mais s'il si prendrait des produits dopants, puis il se dirigerait vers, euh, mettons, la fbb il serait extraordinaire aussi, right? Parce mm-hmm. que t'as plein d'athlètes non naturels AFBB qui prendraient pas de produits dopants, t'es amènerais dans des compétitions naturelles, ça serait tes meilleurs athlètes aussi, là. Exact. Enfin, je regarde Sean Clorida, Sean Clorida il compétitait naturel avant, puis il était tout le temps top 1, top 2, il a été champion du monde, WNBF, il avait une génétique de feu. Là, il gagne Olympia, il a une génétique de feu. Fait que c'est un peu de la manière que que je vois ce ce point-là.
1: Ça dépend de de, 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 l'historique du contexte d'individu aussi.
0: Oui, là où ce que... Ça, c'est un pet peeve, comme ils disent en anglais. Là Là où ce que j'ai un petit peu de difficulté, c'est... tu as une compétition, tu t'en à une compétition qui est naturelle, puis euh, pendant un bon bout de temps pendant ton année, tu n'es pas naturel, puis peut-être pendant deux, trois mois, euh, tu prends des produits que les esters sont plus courts, qui peuvent éclairer plus rapidement, pour te présenter dans une compétition naturelle. Ça, ça, j'ai de la misère avec ça parce que je suis comme « Hey, man !» T'sais, oui, t'as testé, t'as, cool, t'as testé clean cette journée-là, mais t'as compétitionné avec du monde qui n'ont pas eu cette edge-là pendant neuf mois. Là. Puis tu peux pas me dire que, trois oh, mois, ça a été assez pour éclairer mes gains que j'ai eu. Non, t'as, t'en as encore un méchant paquet là, de, 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 de gains que tu as fait. Ça, moi, je suis pas, euh, pas pour ça. Puis autant pour les compétitions ouais. culturistes que les compétitions en powerlifting aussi, où est-ce que c'est comme, man, si tu veux faire des produits dopants, cool, pas trop avec ça. Il y a des fédés pour ça. Ouais. Exact. Va, va dans ces fédés là Le monde qui décide de le faire naturellement, ce n'est pas un meilleur que l'autre, mais le monde qui décide de le faire naturellement, laisse-les le faire naturellement. Puis si tu es un athlète naturel, puis que tu t'emmènes dans une compétition non testée, puis tu regardes les athlètes non testés, puis t'es que ça n'a pas d'allure de ce qu'ils font là. pose-toi une question aussi, peut-être que. C'est pas ta place. Ça, ça, <rire> tu peux pas ça. faire ce qu'ils font. Fait que compétition avec des gars qui sont naturels. <rire> Exactement, c'est ça. Ouais. Ça résonne bien
1: aussi le, les deux parce que ça, on entend tout le temps ça aussi. Puis je pense que de, de faire, j'apporte vraiment du même point que toi. Ouais. C'est-à-dire que si tu fais du, des anabolisants et des produits comme euh, dopant juste avant ta compétition, sérieusement, vas-tu dans, dans une compétition qui est pas naturelle tout simplement. Puis si tu tasses pas là, c'est peut-être. Ben, prends plus ton temps puis, tu c'est juste fait le processus aussi euh, comme il faut. T'sais. Je pense que c'est juste d'essayer de cheater tes résultats aussi. Puis, euh, en, je pense que ça peut donner plate à un hein, certain point, mais ça c'est personnel. Là, c'est, comme, c'est comme un cheat code qui est dans un jeu vidéo. C'est, en tu fais le tour ouais, du jeu vidéo assez ouais. vite, puis c'est comme tu n'as plus goût de jouer, donc je pense que c'est un peu la même affaire. Tu chasses les résultats et non le processus, justement, qu'on parlait plus tôt dans le podcast. C'est un peu la différence, je pense, entre les deux aussi. Fait que, ouais. Ouais.
0: Écoute, en résumé, on pourrait dire essaie de passer la cassette sans les cheat codes. <rire>
1: Exact. <rire> That's it. Oui. Puis là, avant de finir, j'ai des questions en rafale euh, que vais okay. faire tout le temps. Donc, euh, c'est, c'est quoi Est-ce que tu utilises finalement euh, les diet break, les refeed euh, avec tes, tes athlètes ou toi-même
0: euh, Oui, euh, je, vais utiliser, euh, je vais les utiliser. quand quand c'est nécessaire. Mm-hmm. Euh, je te dirais que ça va, la, la, la durée va être à peu près entre deux et quatre jours. Des fois, c'est juste une journée que tu as besoin. Là. Mais je te dirais en moyenne euh, de deux à quatre jours. Puis euh, ce que je vais essayer de faire aussi, c'est que je vais les dans mon... J'ai juste le mot timeline. Dans ma planification de temps, je vais les positionner aussi. Fait que mettons, on a 24 semaines, ça va peut-être être, mettons, cinq semaines fat loss, euh, une semaine ou une semaine qui va avoir peut-être un trois ou quatre jours, que, qui va avoir un petit diet break cinq semaines, trois, quatre jours. Mais ceci dit, si on n'en a pas besoin, on passe puis on continue. Puis si, au lieu que ce soit à la sixième semaine, je n'ai besoin à la huitième semaine, tu sais, c'est pas, euh, c'est pas, euh, stone, on peut, ça, peut être, ça peut être variable, mais quand je, plan, quand je fais une planification de mon temps, j'essaie d'en placer deux ou trois parce que je sais qu'à un moment donné, ils vont probablement être nécessaires Puis ça sera peut-être pas du temps où tu vas perdre du gros okay. euh,
1: Quand on fait des compétitions, et euh, quand on voyage tout sais, ça, il y a tout le temps des affaires un peu phoniques qui nous arrivent souvent. Euh, fait que rapidement, c'est, c'est quoi l'anecdote la plus drôle que tu as vécu en compétition ou pendant une compétition?
0: Oh boy! Euh... Pendant une compétition. Euh... <rire> ouais, je n'ai peut-être bien. Écoute, euh... ouais, ouais, je n'ai... La, la première année que j'ai compétitionné, ouais, la première année que j'ai compétitionné, j'ai fait une compétition qui s'appelait MVP Quest. Um, Puis, euh, c'est en 2007. Puis, euh, ça a l'air que j'avais chaud on stage, right? Fait que là, mon euh, il, il, tailing, il s'est mis à couler. Puis, j'avais, j'avais une de mes amies qui était, qui était dans les qui dit, euh, euh, Hey, le Brownies est en train de fondre! <rire> Donc, je suis parti, ça arrive, là, j'essayais de, puis là, tu as vu le baréchal, le seul est arrivé avec sa serviette, puis qui m'a tapoté. Mais ça, c'était une des affaires que j'ai trouvé le plus, euh, le plus, le, 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 le plus drôle qui m'est arrivé dans une journée de compréhension.
1: Oui, les le fameux hum. tanny. C'est souvent Et ça, sûr, on ou n'a les valises, on tombe à ce stage. Oui, où... ouais, les ouais. Fois, moins les filles, ça arrive des fois. Oui,
0: les filles, écoute, écoute, c'est pas arrivé à moi parce que je porte pas de talons, là, mais j'ai... j'espère pas euh, mais j'ai déjà vu, euh, j'ai déjà vu euh, une compétition WBFF euh, chez les pros. Euh, une fille marche on stage, elle glisse. Je ne sais pas s'il y avait de l'huile ou si, elle tombe. Là, tu es comme, oh shit. Elle se relève comme si de rien n'était, pa, 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 super belle présentation, elle a gagné. Shit. Ça, ouais. c'est malade de voir, ça à bon. Ouais, c'est bon. fait qu'ils ont, ils ont fait fi du fait que, écoute, c'était une bad luck. Euh, ça peut arriver, tu sais, l'aurais pu faire, Ah, oh, shit, elle s'est comme si ça faisait partie de son, de son acte de, de théâtre. Et ouais, ouais, c'était vraiment impressionnant. Wow, wow. Ça,
1: c'est une belle mm-hmm. Puis justement, comme mon autre question, c'était, c'est quoi la chose que tu as appris le plus à travers tes compétitions dans le temps, euh, qu'est-ce que ce soit au niveau du mindset, au niveau ton, juste d'un apprentissage que tu as fait, puis que a un peu changé ta vie. ou la... ouais.
0: ouais, ça, c'est vraiment bon, même. Euh. Je trouve qu'il y a beaucoup de, a beaucoup de leçons qu'on apprend euh, avec le, le bodybuilding, avec le culturisme, qu'on peut appliquer dans, dans notre vie quotidienne, qu'on peut appliquer dans notre vie professionnelle aussi. Euh, tu sais, quand tu dis « Ok, je veux atteindre dans mon, dans mon off-season tel poids de corps, right? mettons 250 livres », il y, a, il, y a, il y a un step-by-step. Step. Il y a des étapes que tu vas faire. Il y a des habitudes de vie que tu vas avoir qui vont faire que tu vas atteindre ça. Tu vas aller à l'épicerie. Tu vas préparer ta bouffe. Euh, tu vas te coucher de bonne heure Tu vas aller au gym. Euh, si tu es un voyage d'affaires, si tu es une personne d'affaires, tu vas t'assurer d'amener tes chèques Si tu es un entraîneur, tu comprends, tu vas faire tout ce que tu peux à chaque jour pour être en mesure de pouvoir atteindre cet objectif final-là. Puis, si tu es en mesure de pouvoir prendre cette dédication-là, je ne sais pas si c'est un mot en français, euh, mais de juxtaposer ça, mettons, dans ta vie professionnelle. OK, j'aimerais ça travailler avec 35 clients, puis que j'aille la moitié de ça, que ce soit, exemple, des des clients en compétition. OK, c'est quoi mon step by step? Étape numéro un, il faut que je fasse ça. Étape numéro deux, il faut que je fasse ça. Étape numéro trois, il faut que je fasse ça. Il y, a, il y a vraiment un parallèle qui est super super intéressant. Puis si t'es au, man, avoue là Antoine là, mm-hmm. quand tu te prépares pour une compé là, puis t'as pas beaucoup de calories dans le corps, mais tu continues, tu fonces, man, il faut que tu sois dédié en tabarouette là. Exact, exact. Mais, mais ça c'est une démonstration de volonté que tu peux transférer dans tous les autres les autres aspects de ta vie, mm-hmm. puis que tu peux aller chercher de la réussite aussi là. Ce qui est cool avec le culturiste, c'est qu'à la fin de ton 20 semaines, exemple de préparation, bang, tu le vois en stage, wow! C'est ça que j'ai réussi à accomplir avec mon day-to-day. Hey Amen! Tu peux faire la même affaire dans ta vie tous les jours aussi. Exact. Fait que, fait que pour Et ça, je trouve que ça... Vas-y, vas-y.
1: Ouais, c'est, c'est souvent ça que, que je mentionne aux gens, c'est que Je pense que le bodybuilding c'est un sport où que c'est tellement exigeant, tellement difficile. Puis il faut faire des affaires difficiles à chaque jour. Mais dans la vie de tous ouais. les jours aussi, il faut faire des affaires difficiles à chaque jour. Sinon on n'accomplit rien, <rire> dans le sens que ouais. on va de moins en moins accomplir des choses, puis si on est de plus en plus démotivé, de plus en plus, en fait, on a moins, de, moins en moins de discipline à ce moment-là aussi. Donc, je pense en faisant des affaires qui sont difficiles, quand on les réussit, ça, c'est ça mm. le plus d'accomplissement, ça, c'est ce qui nous pousse à avoir plus de succès aussi. Tu sais.
0: ben tu sais quoi? Je trouve que c'est vraiment un bon point, tu sais, dans le sens que « Man, il y a des journées, là, tu te, tu te lèves, c'est comme « Ok, fasted cardio », t'es comme « Vraiment ?» Euh, je ne sais pas si je suis capable d'aller faire ça. Là. Puis finalement, tu le fais. Il y a des affaires que ça ne tente pas de faire là, en prep à un moment donné. Mais exactement comme tu disais, il y a des affaires que dans ta vie de tous les jours, là, man, ça, faire des renvois d'appels ou peu importe, tente pas de faire ça. Mais tu le sais qu'il faut que tu le fasses, right? Parce que ça va t'amener à ton objectif. Fait. Alright. Ah ouais, on fait ce qu'on a à faire, puis on accomplit notre objectif. Exact. fait
1: Écoute, j'ai super aimé mon podcast aujourd'hui avec toi. C'était super intéressant. Puis pour ceux à la maison qui ont aimé aussi le podcast, je vous invite à faire un 5 étoiles sur iTunes, laisser un commentaire sur euh, YouTube. Et oh, un te... 5 étoiles aussi. Tout le temps les 5 étoiles. <rire> <rire> sur, euh, sur toutes les plateformes, balado, quoi que ce soit, euh, que vous écoutez le podcast. Et à fond, c'est où qu'on peut te rejoindre, Jean-Jacques, pour euh, que ce soit du coaching ou juste être follow sur Instagram, j'imagine.
0: Écoute, euh, oui, sur Instagram, facile à... Euh, Jean-Jacques euh, Barrette. Euh, aussi sur Instagram, en un mot, euh, Tulum Strength Club. Euh, c'est, dans le fond, sur Tulum Strength Club, ça va être la page de euh, notre gym qu'on a ici, euh, puis aussi euh, notre, notre équipe de, de, d'athlètes, de clients de transformation. Euh, site web, tulumstrengthclub.com. Euh, toutes les, les services et tout sont, 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 euh, sont inscrits là-dessus. Puis là, on est en train de travailler sur notre, euh, sur notre YouTube. On a trouvé notre, euh, notre, notre vidéographe, vidéographe, vidéographeur officiel. Ouais, fait que là, ouais, vidéographe. Fait que là, on va mettre l'emphase sur le YouTube du euh, Tulum Strength Club pour que ce soit un peu du, euh, un peu un behind the scene de comment on fait notre coaching, quand on travaille avec nos athlètes, nous, quand on se prépare en compétition, euh, puis en même temps, de découvrir euh, les, les magies de, de, de Toulouse. aussi, fait que ça, c'est euh, prochainement à venir. Puis pour quel nouveau gym, déjà?
1: Comment tu dis ça? Et pour quel nouveau gym? Tu parlais de déménager dans oh! le gym.
0: Oui, écoute, euh, probablement, on se donne un autre 4 à 5 mois pour trouver notre, euh, notre local. Okay. Euh, puis, un peu la difficulté qu'il y a à Toulon, c'est euh, c'est en Amérique du Nord, right? Mais c'est pas pareil comme au Canada et les États-Unis. <rire> au début, tu t'attends pas à ça, mais de quoi que tu commandes de quoi de Rogue, tu es au Québec, ça prend deux semaines, es arrivé. À Toulouse, ça te prend trois mois. Fait que, euh, fait que ça, ça va peut-être. Il euh, faut, faut avoir nos attentes un peu par rapport à ça. Fait que je te dirais cinq, six mois.
1: Nice, nice, nice. Fait que si vous êtes de passage aussi au Mexique, allez dire un petit bonjour euh, de votre oui. Ça va lui faire vraiment plaisir aussi. Super beau spot tout monde en plus. Fait, on ne peut pas manquer ça. Pas mal pour Écoute, merci beaucoup pour ton, pour ton temps. Merci beaucoup pour l'info- l'information aussi. Ça a été super précis. Donc, encore une fois, si euh, vous avez aimé le podcast, c'est un petit 5 étoiles, un petit commentaire sur YouTube et sur iTunes. Ça va vous faire vraiment plaisir. C'est notre pays, comme toujours. Et on se voit sur un autre épisode.